0: Change de ton.
1: Je prends le ton que je veux. Le mauvais ton.
2: À fleur de ton. Au ton principal.
0: Au fil. Au fil.
1: Donnez le ton.
2: Bonsoir, bienvenue dans Au fil des tons, la cinquième émission. Vous êtes bien sur Cause commune 93.1, et ce soir une émission, une émission retour, euh, car Claire Marshall nous rejoint. Bonjour Claire. Bonsoir. Voilà, qui revient de Lille avec plein de belles surprises, et Jérémy qui est toujours là. Bonjour Jérémy, bonsoir. bonsoir voilà, on vous propose une émission euh, sur le hasard, la musique euh, et l'ésotérisme. Voilà, toutes les relations entre ces trois mots. Euh, on va réfléchir ensemble à la place du hasard dans la musique. Qui ou quoi le hasard perturbe euh, ou ne perturbe pas, d'ailleurs Ça peut être un choix de compositeur d'intégrer le hasard dans sa musique donc on va essayer d'illustrer les différentes places du hasard dans le processus musical, euh, soit dans l'imagination effectivement du compositeur, mais avant ça même dans les contingences sociales, dans son apprentissage, euh, le hasard de ses rencontres, euh, le hasard de son apprentissage. Dans le geste compositionnel aussi, euh, beaucoup de compositeurs ont cherché à intégrer soit le hasard, soit l'ésotérisme dans leur euh, musique. Elle Une manière
1: de, de conjurer parfois même le... Le sort, en
2: fait. Voilà, une manière de conjurer le sort, exactement. Et euh, parfois même dans le contexte euh, involontaire de la composition, euh, par exemple, euh, avec quel musicien je vais pouvoir écrire de la musique Messian, on sait, qui a, qui a composé le quatuor pour la fin du temps dans un camp, euh, donc était évidemment euh, laissé. Euh, n'a pas eu le choix dans, dans ses musiciens, n'a pas eu le choix dans son matériel, donc c'est un peu le hasard qui a, qu a décidé de ce, de cette œuvre musicale. Euh, ou la enfin, fatalité d'ailleurs. Ou la fatalité, voilà, on réfléchira sur toutes ces légères différences. Ça peut être aussi le choix, laissé à l'interprète, notamment dans les œuvres ouvertes. Euh, on parlera euh, peut-être de, de Pierre Boulez, qui a été un, un des compositeurs qui a, qui a, qui a expérimenté cela. Euh, ou, carrément, les contingences de la production, de la création, les accidents, les écoutes. On sait que euh, le, la surprise, le hasard, peut être euh, producteur de, de nouveautés et éventuellement de, de, grandes, de, grandes, de, de grandes œuvres voilà, ou de grandes surprises, parfois pas très agréables. Oui, voilà, ça peut être aussi des gros ratages. Ça peut être aussi des gros ratages, on en parlera donc euh, pour, euh, pour animer cette émission donc, euh, je, voilà, Claire et Jérémy sont là et puis on a décidé de faire euh, d'utiliser un processus un petit peu plus original euh, pour choisir un petit peu les formants de l'émission, je reprends l'idée de Pierre Boulez dans sa troisième sonate pour piano donc, euh, qui est euh, l'idée des formants les formants c'est des éléments de la forme qui sont euh, disposés sur la partition et que l'interprète va devoir choisir et disposer euh, donc euh, l'organisation de notre playlist, euh, des, des morceaux qu'on va passer va être joué aujourd'hui. Voilà, Jérémy va vous parler aussi du jeu, évidemment, le jeu de hasard. Euh, et nous allons vous proposer euh, éventuellement à ceux qui, qui veulent appeler le standard. Je vous rappelle que vous pouvez tous participer euh, donc, au grand jeu de fil des tons. 09 50 39 67 59, c'est le standard. Vous pouvez écouter pour soit vous exprimer ou si euh, vous intervenez au moment où on choisira les les extraits à vous passer, euh, éventuellement participer au tirage au sort. Donc, euh, les tirages ouais. au sort, on a, on a toujours plusieurs outils de sélection et de décision, soit les dés, soit les cartes, euh, soit aussi euh,
1: le yeeking. On vous expliquera ce que c'est tout à l'heure. Et Jérémy va... On a choisi, en fait, les cartes, le, le tarot, de, alors ce qu'on appelle le tarot de Marseille, mais là, aujourd'hui, j'ai pris un tarot un petit peu plus ancien, un tarot de la Renaissance italienne, avec des enluminures. Et, en fait, euh, chaque carte qu'on tirera donc au hasard permettra de déterminer... Hein, un extrait musical, donc vous gagnerez un extrait musical qui est quand même vraiment bien à cette heure-ci de la nuit. Ben oui, voilà, il y a des petits cadeaux à gagner. Alors, nous allons
2: donc tirer au sort la suite de l'émission, mais pour l'instant, pas de hasard. Euh, un cadeau d'abord, un cadeau de Claire qui nous présente le travail de Michael Pissarro, un ouais. compositeur que tu as été voir à Lille, c'est ça Et
0: hasard du calendrier, effectivement, était enregistré à Lille, ou plus exactement à Villeneuve d'Ascq, dans la scène nationale qui s'intitule « La Rose des vents ». Une pièce de Michael Pissarro euh, qui s'intitule Radiolaire. Donc, l'enregistrement avait lieu de lundi à mercredi. Il était réalisé par un collectif de musiciens euh, lillois qui se nomme Musix. Et, euh, et Michael Pissarro était sur place. Alors, euh, Michael Pissarro, ça tombe très, très bien dans ce, cette émission, parce que justement, c'est un compositeur qui euh, travaille. Euh, avec de l'indétermination, ou en tout cas qui a des œuvres ouvertes et qui fait confiance euh, aux musiciens pour construire l'œuvre avec lui d'une certaine manière. C'est un compositeur qui est né en 1961 et qui crée une ambiance euh, d'écoute très très particulière. Euh, on pourrait appeler ça des œuvres presque minimales. Euh, tant le, le matériau sonore, en tout cas dans la recherche du volume, euh, est, est assez faible, et l'écoute est telle que ça, ça met déjà dans une, une, une impression qui est très forte. Lui-même est un compositeur qui est très marquant dans sa manière de faire travailler les musiciens, et dans sa manière de parler euh, aux musiciens, et dans sa manière de parler de la musique. Donc je trouve ça très intéressant d'entendre sa voix aujourd'hui. Euh, en premier, il va répondre à la question de quelle est la différence entre jouer une œuvre en live et, euh, ou en concert, en situation de concert, et enregistrer une œuvre, notamment pour cette œuvre qui s'intitule Radio L'Air. Donc comme il est américain, il parle un peu français, il comprend le français, mais pour plus d'aisance, il a choisi de parler dans sa langue natale, je traduirai. Et mais il laisserait aussi des moments euh, peut-être de sans traduire euh, pour que vous entendiez sa voix et pour vous mettre juste dans cette euh, attitude d'écoute que lui-même force avec sa musique voilà, allons-y pour euh, cette première partie d'interview
3: okay. so, um, nous avons enregistré cette pièce radiolaire
0: qui a été écrite l'an passé pour
3: Mousyx. Je vais parler des différences entre une interprétation
0: concert et l'enregistrement d'une pièce.
3: C'est une œuvre ouverte dans le, le sens où uh, chacun des
0: 15 composants de la pièce And comportent une each partie
3: of the indéterminée. So, what that means is that Ce que je vais expliquer, c'est qu'on peut avoir une expérience très
0: différente en enregistrant. La
3: raison pour cela est que, la pièce a tous ces différents éléments la pièce comporte un certain nombre d'éléments
0: différents
3: joués par un nombre
0: de joueurs limités.
3: Aussi, lorsque la
0: pièce est, est jouée en
3: live, on doit s'assurer qu'un
0: interprète
3: joue seulement une seule chose à la fois. L'autre chose est qu'un musicien
0: a différents instruments à jouer au cours de la pièce, il a besoin de temps pour changer d'instrument. Donc, d'un aspect pratique, une telle pièce est très compliquée à
3: monter parce que les interprètes ont
0: à se souvenir sur toute la pièce qui dure heure le toutes les choses qu'ils ont à faire. Enregistrer est une chose complètement différente parce que chaque élément peut être séparé et enregistré individuellement comme une pièce en son particulier.
3: Of the et cela autorise à propos de la taille de
0: l'ensemble de fluctuer de 22 personnes
3: au double, double si j'enregistre ces personnes pour une
0: autre partie du morceau
3: piece ça c'est une différence l'expérience um, d'une live performance
0: est souvent
3: une of Continuity. And so, somebody performing the piece Celui qui interprète l'œuvre en concert,
0: on a une vision d'ensemble.
3: Enregistrer est un peu comme construire un Le film. Le musicien connaît
0: ce qu'il joue sans pour autant avoir euh, la vision d'ensemble.
3: Um, so ce que nous on on
0: avons fait cette semaine
3: c'est d'enregistrer tous les éléments différents you know, l'un après l'autre kind of et
0: maintenant il y a une question de uh, comment actually the recording la pièce va être maintenant être composée
3: parce que je vais avoir tous les éléments individuels et pouvoir faire the continuity of a single performance in the studio uh, and none of that has been
0: determined.
3: a avec l'enregistrement
0: c'est comme s'il y avait une seconde composition
3: c'est mon travail à venir. Uh, Mais j'ai un maximum de flexibilité pour faire ça. La pièce,
0: pièce elle-même présente présente un élément C, intitulé la mer primordiale,
3: qui est entendu pendant toute la durée de la, la de pièce. Dans une interprétation de concert, on doit s'assurer qu'un musicien ne joue pas autre chose s'il est impliqué dans cet élément de la pièce. Ici, dans cet enregistrement, on a un matériel très riche
0: pour la mère primordiale qui implique tous les musiciens.
3: Et donc, version de cette pièce qui contiendra toutes les autres pièces. Donc c'est une grande question maintenant, c'est ce que ça va être. Mais ça va vraiment être un processus compositorial. Qu'est-ce que je peux dire Une chose à propos um, de cette
0: pièce, et qui la rend particulière, c'est que je savais c'est que je savais que musique
3: avait la particularité de
0: regrouper des musiciens habitués à improviser.
3: Et certains savent bien lire la musique, d'autres moins. Euh, Mais l'attitude de groupe est, euh, est vraiment singulière et ils sont préparés,
0: ou nous sommes tous préparés à faire à en sorte que quelque chose se passe sur le moment
3: many compositions that once you've rehearsed it, essentially you play the same thing. Um, that's not every piece, but there are definitely quite a few of that nature. Um, and it's one thing to have an open piece for two musicians. It's very unusual to have a piece that has so many flexible parts c'est assez rare d'avoir autant de flexibilité
0: et de combinaisons possibles pour un aussi grand groupe instrumental.
3: Je pense que je n'aurais pas pu avoir une telle
0: expérience avec un autre ensemble que Musics qui compte 25 musiciens, prêts à changer tout ce qu'ils peuvent faire dans la
3: pièce au moment où nous enregistrons. Il existe plein de quantités de, de situations dans la pièce
0: où les musiciens sont obligés de faire leurs propres choix et de trouver des solutions d'interprétation,
4: ce que je n'aurais pas pu faire avec un autre groupe. Bien
3: sûr, j'ai été ici, travaillant avec le groupe pour le récord, donc j'ai fait beaucoup de travail que, si je n'étais pas là, il fallait à la directrice de l'ensemble ou à l'individu dans l'ensemble. And so this is yet another way in which, even during the recording session, there are what you could call kind of compositional elements that just occurred to me while we were recording, and music is prepared to do that. So I mean, I'm as curious about what will come out, what will come out as anybody else. <laughs> I have a very good feeling a très bon feeling de cet enregistrement. Je pense que nous avons de très bonnes versions de tous les
4: éléments.
3: Lorsque je serai dans les studios, je pense uh, you know, so avoir suffisamment de matériel
0: pour faire trois versions différentes <rire> de la pièce si j'en ai besoin. Euh, je vous propose pour illustrer euh, ces, ces premiers propos de Michael Pissarro euh, un, un, l'écoute de la mère primitive, primordiale ou primitive. Lui, il dit en, en anglais primordial aussi. Donc en français, on pourrait dire mère primitive ou, ou primordiale aussi, mais dans le sens euh, euh, matériel qui sous-tend tous les radiolaires. Il, il expliquera dans le second extrait qu'on va entendre ce que sont les radiolaires, justement. Et euh, c'est un extrait qui a, qui a été enregistré euh, l'an passé, lors du concert, euh, lors d'une du pr première séance de travail euh, de Musix avec Pissarro. Voilà, je propose d'écouter euh, cet extrait. <tousse> Let's go.
2: Bien sûr, cause commune 93.1 et vous écoutiez donc un élément de la composition de Michael Pissarro, la mère primitive et euh, donc au fil des tons, la cinquième. Jérémy, tu avais peut-être. Oui, ça un, me faisait juste penser à
1: ce qu'on qu avait dit euh, l'émission précédente quand on parlait de, de sexualité. Euh, on avait parlé, j'avais parlé un petit peu de Ferenczi, un élève de Freud qui parlait de d'un ouvrage qui s'appelle Talassa en fait, psychanalyse des origines de la, de la vie sexuelle qui parlait de la mère primitive qu'on voudrait rejoindre en fait il n'y a pas forcément de, de lien direct avec euh, Pissarro mais ça m'a fait un petit peu penser euh, à ça. En tout cas le hasard est déjà là Oui, oui. Apparemment. et puis
0: ben, justement vous, vous entendrez que dans la deuxième partie de l'interview, Michael Pissarro euh, va justement expliquer ce que c'est que ce titre radiolaire et euh, ce qui a inspiré sa composition et ses techniques de, de composition, donc Mystère, est-ce que ça tient de Freud ou d'autre chose, cette mère primitive Encore quelques instants de suspense. un rôle
1: de l'inconscient, on va voir. Mais
0: voilà, peut-être, mmh. voilà. Euh, mais avant de passer à, pour écouter une deuxième fois la voix de Michael Pissarro, nous allons écouter un deuxième extrait de son radiolaire, toujours enregistré il y a un an, presque jour pour jour, à Lille par le collectif Musix, en version de concert. Et euh, c'est un extrait où on va pouvoir entendre, même si on l'a déjà entendu un petit peu là dans la mer primitive, mais comment Michael Pissarro invite dans ses œuvres toutes sortes de sons, que ce soit des sons instrumentaux acoustiques, des sons euh, d'instruments de, électroacoustiques, euh, des sons électroniques et aussi des sons d'objets. Donc euh, voilà, tout ça dans sa musique. Euh, donc on va entendre un extrait de quelques secondes pour illustrer ce cela. Thank you.
2: Sur Cause Commune nous fil des la cinquième et un extrait toujours de Michael Pissarro.
0: Alors peut-être pour avant quelques mots, juste avant de passer à cette interview, juste noter aussi que là on a le rapport entre musique de scène et musique enregistrée puisqu'il faut bien s'imaginer que là on l'entend à un volume assez élevé alors qu'en concert on n'est obligé pas de tendre l'oreille mais en tout cas d'être très attentif et d'être calme et silencieux pour avoir une sorte de communion avec tous ces sons qui sont entendus dans une nuance, disons, de piano à mezzo-piano. Voilà. Ouais, c'est une nuance très douce. Voilà, exactement, soft, un comme fond sonore. Oui. Michael Pissarro. Exactement. Mais non, ce n'est pas un fond sonore, c'est vraiment quelque chose qui nous prend, parce qu'on on va vers ces sons-là.
1: Voilà. Des bafons, peut-être. Pardon Des bas-fonds de la mer. Exactement.
0: Eh <rire> <rire> bien, allons-y pour cette deuxième partie euh,
3: d'interview. So
2: L'idée de cette pièce est <rire> si ancienne que je ne peux pas m'en souvenir.
3: Uh, while, je vivais en Allemagne depuis un moment, I to come et j'ai découvert le travail de Hans Eichel, biologiste du 19e siècle apparemment pas un, un grand biologiste, et qui va s'intéresser à
2: des questions que l'on nommerait aujourd'hui d'eugénisme. Mais
3: euh, il était surtout connu pour ses
2: dessins d'organismes
3: marins microscopiques. Il a aussi régulièrement dessiné des organismes marins.
2: Une de ses œuvres principales est une collection de ces très petites créatures, que l'on nomme
3: radiolaires. Je pense qu'il utilisait un microscope, mais il n'avait pas de photographie, et il
2: voulait conserver intacte la structure interne de ces petites créatures.
3: En fait, ce sont de petits
2: protozoaires, mais la raison pour laquelle on les nomme radiolaires,
3: What the reason why they're called radiolarians is because their structure, que la structure est le plus souvent circulaire, the protein that forms the structure de tous les radiolaires, is like a wheel of some kind avec un certain nombre de rayons
2: individuels, d'épines dorsales, uh,
3: in or form. So et qui bougent dans des mouvements like, spirales ou circulaires.
2: Ainsi, ils ont une sorte and de forme radiale.
3: So really drawings, Donc j'étais vraiment fasciné really par,
2: par ces dessins, qui sont vraiment uh, très beaux, très bien réalisés dans l'édition que je possédais.
3: Um, et donc quand j'ai voulu écrire cette pièce je sentais qu'il y avait dans le collectif Musix un potentiel intéressant avec lequel je n'avais jamais travaillé
2: ils peuvent travailler vraiment comme un tout mais aussi chaque individu séparément il y a donc une sorte de souplesse d'association en groupe, plus ou moins grand.
3: Donc avec cette idée,
2: ça m'a amené à penser que dans chaque milieu, les créatures doivent coexister.
3: Cela ne signifie pas que c'est toujours une coexistence cordiale, mais certaines
2: symbioses euh, sont atteintes entre les plantes et les formes de vie animale, par exemple. Bien sûr, c'est plus difficile dans une situation comme une forêt, dans laquelle...
3: Il y a des milliers d'existences juste dans un tout petit espace de forêt. Mais si on, si on prend
2: une image, comme image un réservoir d'eau de mer,
3: et les créatures qui sont dedans, on peut avoir une idée très simple d'exemple d'habitat. On a des formes similaires
2: d'organismes vivants qui nagent dans la même mer utiliser ces radiolaires m'a autorisé à penser que peut-être
3: les radiolaires cachaient de grandes différences. Chacun semblait très différent des autres, même s'ils ont des structures similaires,
2: d'après ce que je voyais.
3: Donc si je pouvais utiliser ces créatures particulières comme modèle de pièces particulières individuelles, et j'en ai composé
4: 14, je pouvais trouver une certaine unité
3: en suivant le même principe de composition. Et je vais expliquer ces principes de composition. Et encore une fois, la curiosité, ce sont ces épines dorsales et chacune des 14 pièces est une représentation musicale. Je pourrais parler de transcription, <rire> mais c'est
2: beaucoup plus qu'une transcription, c'est une sorte de composition, de la projection au sein de la pièce de la forme des radiolaires.
3: Dès que j'ai vu ces épines dorsales, j'ai décidé que je devais définir ces éléments picturaux en éléments sonores. Ainsi, toutes les pièces sont des éléments
2: qui représentent les structures radiales de ces créatures particulières. Si les épines dorsales sont rassemblées ensemble, les notes doivent être rassemblées ensemble. S'il y en a quatre de ce côté et quatre d'un autre côté, il y aura ainsi deux groupes de notes. C'est un élément important. Ces, ces créatures sont majoritairement constituées
3: d'eau. Et donc, dans leur structure en spirale, on trouve des bulles d'air, des poches, dans lesquelles d'autres protéines se trouvent. J'ai trouvé ces éléments inspirants. Donc, je me suis dit, et si on
2: prenait une sorte de protéine rouge au centre de la créature,
3: je me suis demandé... « Qu'est-ce que cela serait en plus des notes ?» Et bien
2: sûr, tout cela est apparu de manière intuitive. Je ne connais pas d'autres cas de transcription de radiolaires en
3: musique. Donc le résultat de ça, c'est une pièce qui contient toujours les notes décidées et un degré de bruit. Et ce degré de, de bruit est contenu dans un seul monde. Chaque pièce a donc deux, trois, quatre, jusqu'à six éléments
2: individuels qui composent le matériau.
3: Une chose que j'ai réalisée lorsqu'on a enregistré, plus encore
2: que lorsqu'on a travaillé pour le
3: concert, si
2: vous avez quatre éléments simultanés, dans la créature
3: vivante, n'est pas nécessairement identique dans la musique, où je peux avoir une stratégie pour juxtaposer les
2: éléments dans le temps.
3: Et donc, uh, this
2: c'est cette forme particulière des radiolaires qui évoque donc à la fois une collection de ces différents éléments
3: et la manière suggérée
2: de les assembler dans une pièce. Ainsi, ce qui est simultané dans la nature peut ne pas l'être dans la pièce de musique
3: c'est
2: un élément formel
3: qui n'est pas, dans certains cas, dans la structure de la pièce. C'est quelque chose qui doit être découvert
2: dans le processus du concert. Comment ces éléments arrivent-ils ensemble J'avais déjà travaillé de cette manière auparavant, une fois,
3: dans une pièce... Une pièce appelée Tombstones. C'était plusieurs chansons
2: qui avaient des paroles, des mélodies, et une structure harmonique différente.
3: Mais
2: elles avaient en commun de simplement lister ce que la pièce devait contenir. C'était alors aux musiciens de décider comment les
3: présenter. Donc, j'ai été émerveillé qu'en
2: 12
4: ou 15 ans, chaque ensemble s'en est tiré.
3: Donc, ce n'était pas si difficile de considérer cette liste d'éléments et d'imaginer des possibilités formelles qui pouvaient arriver spontanément. Ce qui arrive, ou arriver, en tout cas dans le jazz tout le temps, ça n'a rien de nouveau. Ainsi,
2: comme les tombstones, ces radiolaires, même s'ils sonnent différemment à chaque fois,
3: ont tout de même une structure,
4: une sorte de contenu que l'ensemble, ou le leader d'un ensemble, beaucoup moins ici,
3: détermine. question How important the actual drawings are for the Vient maintenant la, la question de savoir à
2: quel point les dessins sont importants pour le public.
3: Uh, I'm pretty sure that something done
2: Je suis quasi certain que quelque chose, chose fait au milieu du 19e siècle est du domaine public.
3: public. <laughs> so that may mean that when a Donc ça veut dire que quand le CD sera fait, drawings les dessins uh, l'accompagneront
2: la pour, pour que le public puisse se dire « Ah, ok, okay piece, cette pièce, c'est cette créature.
3: » Mais il faut que je réfléchisse à cela, car je ne sais pas si la musique, au final, rejoint la forme biologique. Mmh. Il se peut, au contraire, que la forme biologique stimule
2: la forme musicale,
3: qui devient alors autre chose. Donc,
2: comment quelqu'un qui écoute le concert ou le CD
3: Contextualise, contextualise tout cela.
2: Voilà, il faut encore que je me penche là-dessus. C'est encore une question ouverte.
0: Voilà. <rire> Donc merci à Michael Pissarro d'avoir répondu à cette interview. Nous allons entendre un, un dernier extrait des Radiolaires, toujours enregistré en concert l'an passé à Lille, dans la célèbre salle de concert de la Malterie, qui est un lieu d'expérimentation musicale. Un, 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 J'ai choisi cet extrait parce que je trouve qu'on reconnaît la forme des radio comme il les exprime. On peut s'imaginer euh, une sorte de bascule entre deux sons, comme, comme euh, deux, deux points qui seraient reliés par euh, une colonne vertébrale. Voilà, écoutons cet extrait. Euh...
2: Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 et vous écoutiez un dernier extrait des Radiolaires de Michael Pissarro par le collectif Musix à Lille. Et euh, donc, au fil des
0: tons, la cinquième. Claire Marshall, merci pour cet enregistrement. Donc, j'espère qu'on pourra faire euh, à l'avenir une autre émission, peut-être un peu plus longue, à la fois sur Pissarro et sur le collectif Musix, qui est un collectif de musique euh, improvisée, de, de, de musique expérimentale, de jazz aussi. C'est un collectif qui comporte à peu près effectivement 25 musiciens, donc qui, qui présente des projets très différents. Euh, ils ont une collaboration avec Pissarro, Pissarro l'a dit un peu dans son interview depuis plusieurs années, sur plusieurs œuvres par un certain nombre d'interprètes du collectif. Donc, euh, je ne sais pas, je lance cette idée eh ben voilà, si qui n'est pas si du les tout de voilà, Si les le auditeurs
2: coup. plébiscitent... Euh, voilà, si les, plé... voilà, Donc, les auditeurs... Mais, mais nous, oui, j'ai envie d'en entendre plus aussi. Ça oh. serait une très belle musique. Hein. C'est une très, très belle Donc, musique. Quoi. si
0: les auditeurs euh, sont, sont, ont trouvé un certain charme à cette musique, on pourrait imaginer à la sortie du disque, qui pour l'instant est une date indéterminée. Hasardeuse. Voilà, hasardeuse. On reste dans le thème. De, euh, voilà, de, 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 de prolonger l'expérience. Euh, voilà, peut-être de réécouter quelques extraits de cette interview. La, la voix de Pissarro, et puis peut-être des extraits du disque, et d'entendre les différences avec ces euh, premiers extraits en concert. Voilà, retour peut-être au hasard.
1: Oui, on ne pas
0: quitté. À l'indétermination.
1: Oui, oui c'est un petit peu le, le, le thème de, même de, de Pissarro. On voit bien comment l'indétermination, en fait, euh, et même dans les formes biologiques peut-être qu'il a trouvé, euh, a permis de, de composer euh, toute cette musique assez magnifique, je dois dire. Et euh, bon, c'est vrai qu'on peut dire de manière générale que la musique cherche à, à jouer avec le hasard, mais aussi à le conjurer. C'est vrai que si on reprend aussi le, un peu la définition de, de Pythagore, bon, la, la musique est une science du, du nombre. Elle exprime l'harmonie de rapports numériques qui définissent le cosmos. Donc là, on passe de la mer primordiale au cosmos. On voyage. Ouais, on voyage beaucoup du haut vers le bas. Mais... Autrement dit, ce bon, serait le contraire du, du chaos et donc euh, du hasard. Et en fait, on voit bien que c'est cette dialectique qui anime notre émission et aussi tous les compositeurs dont on va vous parler. Euh, mais malgré ça, en fait, le, le hasard guette toujours, même dans l'ordre, en fait. Et euh, ce qui est intéressant, par exemple, si on parlait des Grecs, mais il y avait quand même une, une déesse grecque tuquée, ou fortuna pour les Romains, qui, qui représente bien les, les coups du destin qui nous frappent de manière aléatoire, mais en même temps, elle nous rappelle, cette déesse, qu'il y a derrière l'apparente injustice, toujours une fatalité, et évidemment un, un sens, une direction. Voilà. Et donc parfois le sens est caché dans des signes, des nombres, des symboles qu'il faut déchiffrer, et l'ésotérisme, qui veut dire euh, à l'intérieur en grec, hein, permet de pénétrer ce qui nous semble chaos, d'enseigner à un nombre restreint hein, d'initier une vérité supérieure, c'est-à-dire d'accéder au mystère, d'où le, le sens de à l'intérieur en fait. Euh, C'est une, une manière donc d'appréhender ces, ces mystères du monde et, et de se défaire de ce qui nous semble hasard. Donc la musique, comme l'astrologie ou les sciences occultes, permettrait-elle de comprendre l'ordre caché du monde son aspect le plus rationnel, c'est-à-dire la construction sonore, les proportions numériques, serait-elle le vecteur d'une certaine irrationalité Mais peut-être que tout cela n'a pas de sens. Quoi qu'il en soit, pour survivre, l'homme, ses vertus ont, incré... ont créé un de sens. Hein. Et puis la musique, qui, veut... qui ne veut strictement rien dire quand on y pense, hein, nous rassure peut-être à... à ce sujet. Mais mettons en pratique le, le hasard. Voilà, le tirage au sort. On va, on va procéder à des tirages au sort. Donc On vous rappelle que vous pouvez euh, réagir. Et, oui. Si vous voulez participer, tu vous participer Si vous
2: voulez gagner un extrait, une signature un musicale, musical. vous pouvez euh, donc appeler au 09 50 39 67 59, le standard euh, de cause commune 93.1. Je vous rappelle, donc 09 50 39 67 59. Voilà, Si vous voulez participer, vous exprimer sur ce que vous avez entendu ou simplement donner votre avis, euh, ben vous êtes les bienvenus. Voilà, et donc on va passer effectivement au tirage au sort, donc euh, effectivement comme je disais tout à l'heure, euh, on a plusieurs choix pour euh, déterminer euh, un petit peu, les, enfin euh, pour jouer notre chance en fait, jouer Exactement. la chance des morceaux, donc nous on a une petite liste de morceaux et euh, ce qu'on se disait c'est que euh, parmi tous les moyens qui sont donnés à notre disposition, euh, on allait prendre les cartes du tarot.
1: Voilà, donc euh, j'ai pris les, les arcanes majeures du, du tarot, alors arcane, c'est-à-dire mystère ou opération secrète. Le cachet toujours. Exactement. L'ésotérisme, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et ça va déterminer l'ordre des, des musiques hein, par les symboles qu'on va pouvoir y, y associer. Donc là aussi, on va faire parler notre inconscient.
2: Oui, faire parler la nature. Je voulais juste rappeler une, une, une petite citation du tarot qui prête, dit « la nature avance en toute spontanéité sans présumer du futur ». Euh, et je pense que là, c'est vraiment la, la, la nature qui va, qui va parler pour le
1: coup, dans le tirage au sort. Non bon, on, va bien voir. on va bien voir. En oh. tout cas, on fait de l'occultisme le fil des tons. Hein, voilà. Exactement. Euh, je voulais juste ne lâchez que... pas votre table. <rire> je voudrais euh, juste je rappeler qu'il y a quand même certains compositeurs euh, contemporains euh, qui se sont euh, préoccupés euh, du, du tarot. On peut citer euh, le, une œuvre de Richard Dubignon. Oui, toute récente. Oh, oui, assez récente. Euh, juste deux ou trois ans, je crois. Elle euh, s'appelle Les arcanes symphoniques. Donc, Richard Dubignon, c'est un... Un compositeur suisse. Alors il est aussi contrebassiste, c'est un peu rigolo comme moi. Euh, donc il illustre, il a illustré en fait. Euh... Mais il n'est pas astrologue. Non, mais ça, c est, c est... moi non plus. Mais il, 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 il s'est servi en fait des, des, des arcades majeures du tarot pour. Euh... Voilà pour faire un support musique, pour un support musical. Alors du coup, il fallait tirer. Il y avait des concerts Radio France où ils tiraient, ils tiraient les cartes. Voilà.
2: Voilà, ça s'est passé on, à Radio France. Du en temps en ou à Radio France, il y avait de la création. Exactement. Pas enfin, ouais. Ça va
1: disparaître à l'entrée. On est une seule émission de création musicale aujourd'hui. Ouais, ouais. Voilà. Mais si on commençait. Alors, puisqu'on n'a pas encore d'auditeurs qui, qui ose appeler et déf, dé, dé, défier l'oracle, voilà. on va on défier va défier l'oracle. <rire> on va s'adresser on... à notre Sybille, peut-être. On va on va on va commencer à tirer les cartes. Comme ça, on aura un extrait qui va. Je vais commencer. Alors je, je mélange. Allez, mélange les cartes. Allez, je mélange. Voilà, donc Jérémy oh. est en train de mélanger son magnifique tarot. Vous, Fous, -ce que que vous entendez ce son
2: Ce battement. Le battement des cartes. Ça ah, nous ouais.
1: fait un rythme aléatoire, un petit euh, peu. Enfin, le le battement de la fatalité. Chut Écoutons ce son.
2: Voilà, et on va faire un petit euh, donc un tirage au sort. Allez, quelle
1: carte je vais tirer Allez. La force. La force. La force est, alors, est représentée dans la plupart des tarots par euh, un homme ou une femme qui, oeuvre, qui ouvre la, la gueule d'un lion. Alors sur un tarot, c'est un tarot un petit peu plus ancien que, que, que j'ai. Euh, c'est vraiment un homme qui menace un, un lion avec un, un bâton et ça symbolise un petit peu la, euh, normalement la maîtrise qu'on doit avoir sur ces sur ses pulsions les plus euh... primitives et ça nous engage aussi à faire preuve d'une force, force spirituelle. Alors quel extrait euh, Peut-être, c'est quoi le numéro de, de cette carte C'est le numéro carte, 11.
2: Euh, numéro 11, donc ça fait. Euh, 1
1: plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Donc Alors, on euh... a décidé d'une liste. 1, ben, on va passer un prélude pour piano préparé de Cage, c'est ce qu'on avait mis au hasard.
2: Voilà. Et, Et ben, puis on euh, va, on va en parler de... on verra
1: si y a un lien avec la force ou pas de l'interprète.
2: Bah, Peut-être euh, écoutons-le d'abord. Voilà, exactement. Prélude pour, piano, euh, prélude pour piano préparé de John Cage. Bien sûr, cause commune 93.1 dans Au fil des tons, la cinquième, avec un premier extrait. Vous entendiez donc euh, la, une sonate, j'ai dit prélude tout à l'heure, mais en fait, c'est pas du tout un prélude, c'est euh, une petite sonate pour piano préparé de John Cage. Pour bon, voir des notes, hein. mais ça, c'est le, mo mort, le mauvais, mauvais hasard. Voilà, voilà. c'est le mauvais le hasard, c'est l'erreur qui s'est glissée. Et, euh, et nous avions tiré pour décider euh, de ceci euh, la carte du lion, euh, la force, la force, la force, voilà, l'homme qui terrasse le lion euh, au moyen d'un bâton. Donc, je vais juste vous parler un petit peu de cette, euh, de cette sonate. Donc, ça fait partie des sonates et interludes pour piano préparé qui ont été composées par John Cage euh, dans les années 40. Et il euh, faut savoir qu'à cette époque-là, peut-être qu'on pourra y voir des, des liens avec, euh, avec, avec, la force. avec la force, effectivement, parce que euh, Cage allait d'échec en échec. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à avoir de succès. À chaque fois qu'il faisait un concert, euh, les, gens fuyaient, les gens fuyaient les salles, etc. Donc, il était dans une période de remise en question assez profonde. Et, euh, et il trouve... Il trouve un renouveau et il retrouve de la confiance en lui et dans son dans sa composition euh, en, grâce à grâce à la musique indienne en fait il rencontre euh, il rencontre une musicienne indienne et euh, qui lui qui vient euh, dans son université donc pour apprendre euh, pour apprendre la, la musique contemporaine et il lui dit bah écoute en échange tu vas m'apprendre la musique indienne et euh, il va devenir euh, complètement fasciné par euh, les principes rythmiques et les principes aussi narratifs euh, de la musique indienne. Car, euh, et puis surtout par l'objectif euh, de la musique indienne. Un des objectifs de la musique indienne, c'est d'atteindre, à travers la, la traversée des émotions, des huit émotions euh, euh, permanentes, qu'ils qu appellent Navasara, Navarasa, pardon, euh, doivent mener à la neuvième, qui est évidemment la, la tranquillité. Donc il y a des émotions
1: blanches, la joie, la surprise, l'amour, l'héroïsme, et des émotions noires, la colère, excuse-moi euh, excuse je t'interromps. Oui. c'est exactement ce que dit la force hein, dans la carte hein. il faut, là, là. faut arriver euh, à transcender ça, justement, ces émotions les plus, euh, les plus primitives en fait, euh, mm -hmm. pour arriver à une espèce de, de, une espèce de calme de, de, de nirvana de maîtrise finalement voyons mais il n'y a, euh, voilà, a pas de hasard
2: voilà il n'y a pas de <rire> hasard et donc voilà dans les années euh, ça, ça a été créé euh, en 46 euh, 47 euh, ces petites pièces euh, elles sont toutes assez courtes euh, entre 1 minute 30 et, et 3 minutes et euh, donc pour piano préparé juste pour, pour préciser mon euh, piano préparé ça veut simplement dire qu'on insère des objets ou qu'on pose des objets sur les cordes dans le piano ce qui fait que vous ne reconnaissez pas forcément les sons du piano il y a des sons qui sont laissés euh, qui sont laissés tels quels mais euh, beaucoup de cordes sont soit étouffés ou distendus ou euh, résonnent de manière différente euh, grâce à la préparation. Donc ça peut se faire au moyen de vis, de gommes, de morceaux de bois, etc. Voilà. Euh, Peut-être qu'on passe à un deuxième extrait, un autre tirage, puisqu'on n'a ah, toujours pas d'appel. Voilà. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous, enfin, on n'est quand même Ré que le 4 juillet. Alors Alors, je retire les cartes. On, on retire les cartes pour un deuxième extrait. Suspense alors, euh, juste pour quelques quelques indices, on a encore on a encore du cage à vous faire écouter, mais on a aussi plein d'autres choses hein, évidemment alors, dans une
1: playlist. La roue de fortune. Ah ah bah, fortune. La, la roue de fortune. Que signifie la roue de fortune Justement, la roue de fortune, c'est le changement perpétuel. Alors euh, normalement, parce que j'ai regardé un bouquin sur le tarot, je suis pas spécialiste. C'est euh, parfait ça. Oui. Alors du coup, en fait, on a une femme avec les yeux bandés euh, qui est au centre d'une roue et puis on a des personnages qui tournent autour, euh, qui sont accrochés à la roue aussi bien en bas qu'en haut. Alors ils ont des formes étranges, des... Euh, on dirait un peu des animaux, ils sont dans des positions complètement extravagantes. C'est en fait... La roue de la vie qui continue à tourner quoi qu'il arrive. Le, ben justement, c'est la, la carte à Jérémy. C'est la carte du hasard en fait, c'est-à-dire qu'on profite des opportunités de la vie, des bonnes, des, des, des coups de chance. Euh, voilà, c'est la carte du. C'est un peu la carte du destin. Ça me fait penser. La mer primordiale. La mer primordiale. <rire> euh, ça me fait penser peut-être à, à une musique peut-être de, de Dan Rudyard, parce que là 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 on parle de destin, on parle quand même d'astrologie quoi. On est en plein dedans oui. Voilà, bah, Peut-être que c'est le moment de, de passer un, un extrait d'une musique de Dan Roudiard. Qui, 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 qui est Dan
2: Roudiard Alors, Dan
1: Roudiard, de son vrai nom Maurice Chenevière. En fait, il est très connu comme astrologue, euh, mais c'est aussi un compositeur, en fait, un compositeur français, donc qui a émigré aux États-Unis. Je vous redonne un peu ses dates. Donc, il est, il, est, euh, il est né en 1895, il est mort en 1985. Donc, en fait, il est célèbre pour avoir fondé l'astrologie humaniste transpersonnel Aha. et donc bon il va dans le sens de la de la théosophie il est influencé par Carl Gustav Jung hein, le psychanalyste le fameux qui a inventé tous les archétypes hein. et il est aussi influencé par les courants spirituels orientaux d'ailleurs son pseudonyme Rudyard vient du, du sanskrit
2: hein. d'accord
1: voilà donc il renouvelle l'astrologie traditionnelle et sa vision euh, qu'on pourrait dire fataliste parce qu'on pensait qu'il y avait des planètes bénéfiques des planètes maléfiques euh, euh, des bons aspects des mauvais aspects entre les planètes donc ça veut dire en fait euh, qu'on était peut-être un petit peu plus dans l'idée d'un destin euh, subi et puis lui il va, il va orienter ça plutôt du côté de la philosophie de la psychologie et est justement l'objet de querelles d'astrologues à cause de ça voilà. mais ce qui nous occupe aujourd'hui c'est qu'il était quand même musicien et compositeur Compos voilà, voilà et il a même écrit un livre sur Debussy euh, en 1913 pour les éditions euh, Durand donc les, les éditions qui, qui éditaient Debussy voilà et il va tisser des liens entre l'astrologie, qui est comprise pour lui comme un, un langage symbolique, conçu pour éclairer la conscience, et donc la musique, qui est une autre expression du, du cosmos, hein, toujours en prenant en compte le contexte social, culturel et religieux de l'homme d'aujourd'hui. Donc Pour lui, l'astrologie est une relation entre macrocosme et microcosme, une dialectique entre chaos perdu, euh, perçu pardon, et ordre conçu. Je cite... Ainsi, en rapportant les expériences humaines qui paraissent imprévisibles et aléatoires dans l'environnement terrestre, aux changements rythmiques et prévisibles de position et à l'interrelation des corps célestes, l'astrologie a donné à l'humanité un sens d'ordre des plus précieux, qui, à son tour, a engendré un sentiment de sécurité au moins transcendantal. Rien que ça. Hein, voilà. Tout simplement. Donc, bien sûr, on en pensera euh, ce qu'on voudra, hein, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut faire le lien... Entre cosmos et musique, ordre et hasard, tout ce qui nous occupe aujourd'hui, finalement, et puis voir finalement quelles sont les, les tentatives des hommes pour échapper à cette dualité. Mais bon, parlons de sa musique peut-être, parce Alors, que c'est vrai oui. qu'il est, il est quand même plus classé dans le rayon New Age que dans les compositeurs d'avant-garde, et pourtant il, est, il a été membre fondateur avec le compositeur Edgar Varez, qui est un peu plus connu lui, mm -hmm. de la Guilde Inter internationale des compositeurs, voilà, euh, dans les années 20. Donc écoutons un extrait de ces pentagrammes pour piano, écrits dans, dans, les, dans les années 20 toujours. Donc le pentagramme, c'est le symbole ésotérique euh, par, par excellence, hein. c'est l'étoile à cinq branches, c'est la figure de l'homme initié, la figure du microcosme aussi, pareil. Hein. Donc on se rappelle aussi le dessin de, de l'homme de Vitruve, de, de Léonard de Vinci, hein, qui représente l'homme dans un, dans un cercle, qui représente un peu une étoile. Hein. Donc c'était aussi une figure très importante pour Pythagore, dont j'ai parlé hein, tout à l'heure. C'est une figure qui a fait couler beaucoup d'encre, on dit même que justement, c'est un symbole païen aussi. Donc la pièce Stars, est issue de cette série, fait appel à une harmonie beaucoup basée sur des quintes, donc des intervalles qui correspondent au chiffre 5. Encore l'idée du pentagramme. Ça évoque l'idée de cycle dans l'harmonie traditionnelle. Hein. On parle de cycle des quintes pour les tonalités. Voilà. Pour ceux qui connaissent le solfège. Donc, et là, on pense aussi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que bon, j'avais fait quelques notes. Et j'ai dit on pense à la, roue, à la roue astrologique, la roue de fortune. Mais c'est quand même la carte que j'ai tirée. Bon, après, on trouve le sens qu'on veut, mais c'est rigolo. Voilà. Donc, les, les, les quintes sonnent un peu vides. Comme toutes les, les, les consonances, elles, ont un symbole, elles sont un symbole de résolution des tensions, de repos. Et elles ont, quand on les superpose, une sonorité un petit peu primitive, et en l'occurrence, elles évoquent très bien l'espace ici. Donc, Frudière, il va jouer avec ses résonances de quinte, il va broder des mélodies un petit peu orientalistes, hein, parce que c'est aussi son influence. On parlait de musique indienne tout à l'heure, lui, il a été très influencé par cette musique-là, aussi par les doctrines euh, bouddhistes et zen. Euh, voilà, c'est juste euh, une génération avant John Cage, en fait. Voilà, c'est très intéressant. Et, euh, et en fait, il va nous plonger, lui aussi, dans, son, dans, dans la méditation. Donc voilà, nous écoutons Star, c'est notre le extrait numéro 5 dans notre, dans notre liste cachée.
2: toujours sur cause commune, 93.1 au fil des tons, la cinquième émission cinquième, 5, 5, pentagramme pentagramme, on écoutait un pentagramme de Dan Rudyard, voilà, les chiffres nous guident, et les chiffres vous guideront à nous appeler au 09 50 39 67 59 09 50 39 67 59. N'hésitez pas à appeler. On peut adapter le tirage des cartes à la configuration un petit peu particulière. Évidemment, c'est pas en direct. Enfin, si c'est en direct, justement, même si vous n'êtes pas là, vous pouvez quand même tirer une carte. Faites confiance. Voilà, voilà on fera Peut-être que, peut que le
1: symbole de la, de la carte vous, vous parlera précisément. Voilà, exactement.
2: Euh, donc, bah, on, va, on, on va continuer. continuer. Peut-être, moi, je, je proposerai à Claire de tirer une carte cette fois. Voilà, tu Allez, peux, bon tu, bon veux, bon tu mélanges. Voilà, Ou alors un, tu les prends au, au hasard, on fait,
1: tu fais un éventail. Si tu veux pour l'instant, tout est assez bien correspondu, mais est-ce que c'est le sens euh, qu'on donne Alors, au hasard Voilà. Alors voilà, qu'est-ce qu que c'est comme carte, ça
0: euh, C'est qu ce dire... que tu vois sur cette carte C'est le magicien, le battleur.
1: Ah, le battleur. C'est l'arcade numéro très jolie 1. Carte. Arcade numéro 1. Alors le, le, le battleur, c'est un peu ces, ces prestidigitateurs, ces magiciens, magiciens qu'on trouvait dans les foires, euh, et euh, qui ont tous les, les atouts disposés sur leur table au sens euh, propre. Hein. Euh, C'est-à-dire qui, qui que ça correspond euh, aux, aux épées, aux deniers, tout ça, tout ce qu'on retrouve dans le dans le tarot. Et c'est aussi bon la, la, le symbole, paraît-il, hein, de la la renaissance de la naissance même printanière. C'est l'énergie primitive. Euh, c'est le début, quoi.
2: C'est le, le chiffre.
1: C'est le chiffre 1. Alors, euh,
2: ouais. on a peut-être un extrait qui correspond. Résurrection, c'est ça Non Est-ce que, est que ça évoque pour toi Ou, ou alors, on a, on a carrément on est plus un livre, la... hein
1: on a On est peut-être plus là dans, dans, dans quelque chose, normalement, hein, de l'ordre du... Du commencement Oui, alors, certes, du commencement, mais... De la
0: répétition
1: Et aussi, un peu, de la, un peu plus de la, de la magie, et peut-être aussi de l'illusion. Alors, Des ça, ça peut être intéressant.
2: Alors, L'illusion, quel, 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 quel extrait musical dans ce que nous avons choisi peut, peut donner l'illusion En fait, euh, sur la. Je pense que Music of Changes de, de Cage aussi donne l'illusion d'une musique composée.
1: Euh, moi Je penserais mets, euh, aussi au paysage imaginaire de Cage. Parce que là, ouais, on oui. est aussi dans l'art dans, dans, dans de, de l'illusion. Et puis, il va commencer peut-être quelque chose de, nou, de nouveau dans ses compositions. Tu peux peut-être que tu peux nous en parler, Mathias
2: Alors, euh, est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu prend... Euh, c'est encore du Cage. Est-ce qu'on prend ah. les, les
1: paysages imaginaires le Est-ce est qu bon est qu'on peut tirer une deuxième carte On peut tirer préciser. une deuxième carte pour préciser Allez, tout le ah, monde cela. Voilà, les tirages ne sont pas tous euh, absolument. Voilà, c'est ce qu'on appelle le, le hasard, en fait. Voilà, c'est ça. On est en
2: plein dedans. On va pour, pour aider à nous décider. Euh...
0: Alors, je suis tombé sur euh, le
4: fou.
1: Ah, bah voilà, on va mettre en. Le fou, bah, c'est une musique de fou. Oui. Est la la musique, on est bien est, dans John Cage. C'est la carte qui n'a pas de numéro. Le mat en fait, c'est le pèlerin qui n'a plus rien à faire de tout, qui est complètement en guenille. Et voilà. malgré le fait qu'il soit mordu par des chiens il continue sa route c'est le fou le sage le mat Voilà. Bah, les Entre chiens vont vous, mordre. vous mordre.
2: je crois qu'on qu on est, on est bien, bien parti sur Imaginary Landscape de John Cage euh, car c'est une musique qui désarçonne complètement qui vous prend à l'écoute euh, de manière euh, euh, très très particulière et c'est une musique qui s'adapte parfaitement à la radio euh, puisqu'elle est composée donc pour alors que je retrouve mes notes mais elle est composée pour euh, un bande magnétique et 42 phonographes ah bah, en là, on est vraiment dans le fou. Là, parfait. Donc, euh, vous allez voir que John Cage euh, fait jouer ensemble euh, 42 phonographes lâchés dans la nature. Voilà. Euh, Imaginary Landscape numéro 5 pour bande, et 40, bande magnétique et 42 phonographes de John Cage. <musique> Bienvenue chez les fous. Euh, mmh. Vous êtes toujours sur Cause Commune. Et oui, votre poste radio ou votre ligne internet fonctionne très très bien. C'est cette musique. Euh, mais beaucoup, euh, beaucoup hésitent à appeler ça musique ou beaucoup s'insurgent contre la qualité musicale de cette composition. Car oui, c'en est une. Composition de John Cage en 1952. Imaginary Landscape, donc c'est le numéro 5. Euh, Paysage euh, imaginaire, entre guillemets. Paysage imaginaire. Voilà, qui, euh, qui est une œuvre euh, que je trouve complètement euh, déstabilisante, à la fois très réjouissante, qui correspond très très bien, finalement, on a bien fait préciser dans le tirage. Euh, on a correspond... tiré une
1: carte du tarot, hein, avant de, pour ceux qui, ne, qui nous rejoindraient, voilà. euh, qui est le mat, le fou, qui est aussi l'excuse dans le tarot euh, traditionnel euh, pour lequel on joue. Euh, tous les... euh, voilà. Et en fait, c'est intéressant, euh, parce que c'est justement une carte qui, qui n'a pas de numéro, qui va dans tous les sens, qui peut aller Exactement. dans le sens qu'elle veut, dans la direction qu'elle veut, le mat n'a pas de guide à suivre n'a pas de guide à suivre et donc
2: euh, fait ce qu'il veut et, et c'est ce que fait John sens. Cage euh, voilà. qui, qui joue avec 42 phonographes donc il lance en même temps et sur lesquels il va naviguer de manière euh, complètement aléatoire et spontanée, et il va créer ces espèces de coupures euh, de silence qui ont fait bondir Quentin lorsque j'ai entendu, <rire> lorsque j'ai envoyé l'extrait, <rire> qui, qui n'aime pas le silence, parce qu'on est à la radio, on n'a pas le droit au silence. Alors euh, voilà, mais il a quand même voulu, euh, il a quand même bien voulu euh, passer cet extrait. Je le remercie, voilà, pour tout son travail. Et qui a fait bondir
0: de nouveau Quentin là tout de suite en <rire> voilà, disant, est-ce que c'est fini Est-ce que voilà, est ce que y que a eu autant pouvoir... de bons que de silences. Voilà, Prévisible, et j'imagine
2: que vous avez aussi bondi chez vous en vous disant mais qu'est-ce que
1: c'est que cette, cette box qui ne fonctionne mais plus peut-être qu'il y a des gens cultivés qui nous écoutent aussi qui ont dit ah enfin on passe de voilà le paysage imaginaire de John Kane alors si on a que un que ou une, une qui qu l'appel au 09
2: 50 39 67 59 ouais, je vous rappelle le numéro et si vous voulez participer au tirage au sort voilà, euh... que vous
1: habitiez n'importe où en France à Paris, voilà, très accessible,
2: à Toulouse, à Metz appelez-nous voilà donc, euh, eh bien, je crois que c'est le moment de, de passer à encore un, un autre extrait. Bah, Mathias
1: vais, je... ça, tu n'as pas encore tiré. J'ai si pas, pas encore
2: dire. tiré. Je vais tirer une carte. Euh, je peux la prendre n'importe où dans le jeu, c'est ça. Alors moi, je, je, mets, je mets le jeu en éventail devant moi et je sélectionne donc une carte. Et je tombe sur le pape. Le pape, ah, voilà. Alors le pape. Alors le pape, Jérémy. Ah. Que nous dit le
1: pape Que nous bah, Le pape nous, nous bénit. Nous, mais le pape nous, dit, nous bénit. Pas. Tout est, tout est amour. Tout est amour. Bon, voilà. forcément, là, on pense religion, quand même. On est d'accord. Effectivement, oui, on est voilà. un peu obligé, oui. le, 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 le pape nous parle, justement, d'harmonie, de compassion. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Ça me fait penser à un extrait, On appelle c'est un hiérophante, qui, qui est comme ça. Qui... Hein, hiérophante Oui, oui, c'est bah, qui, qui, aussi, qui connaît toutes les arcanes du sacré. En fait, il y, y a une autre carte, c'est pas de l'empereur, c'est le, le règne temporel, et là, on est dans le règne spirituel. D'accord. Donc, donc, je pense que là, on peut peut-être parler de d'un extrait euh, euh, de Bieber. Oui, bah oui, exactement, oui, pour violon, c'est ça. Voilà, peut-être les sonates, euh, peut les sonates du rosaire euh, de Heinrich Ignace-Franz Bieber, donc le fameux ancêtre de Justin Bieber. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit <rire> à la radio, évidemment. Voilà. Alors pour vous insurger contre ces traits d'humour, euh,
2: vous pouvez 09 appeler 50, 39, 67, 59. Si ça vous choque, appelez. Voilà. Voilà.
1: Sinon, Jérémy va continuer. <rire> donc, du coup, oui, oui, bah, pa passons directement euh, aux sonates de Bieber. Donc, les sonates du Rosaire qui sont écrites euh, en 1678. Donc, Heinrich, Ignace, Franz, Bieber. Heinrich. Heinrich. Oh, Excusez-moi, je n'ai pas l'accent.
4: J'ai un manique. Euh, tu euh, des très
1: belles pièces pour trompette aussi. Ah oui, magnifique. Mais, euh, mais chacun des, duo, des duos de trompettes euh, absolument magnifiques. <rire> non, mais en fait, voilà, c est, c est, c est, cette sonate fait référence au mystère de la vie de Jésus et de Marie. Euh, mystère joyeux, douloureux et glorieux, donc euh, qu'on peut retrouver dans le fameux rosaire, dans hein, le chapelet là. Donc elles sont composées pour violon et basse continue. Elles intègrent des symboles, donc la numérologie, des codes cachés qui sont souvent non perceptibles à l'oreille. Là encore, c'est pour les initiés. Et elles font partie de, de tout ce qu'on appelle les sonates représentatives, parce qu'elles vont peindre des éléments de la vie de, de Jésus. Euh, et tout ce langage symbolique caché, voilà va nous enseigner cette fameuse vérité supérieure, hein, la, la, la révélation. Donc ce qui est très intéressant dans, dans, dans chacune de ces, de ces sonates, c'est que le violon va prendre un accord différent, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle en italien une scordatura, c'est-à-dire que l'accord du violon, euh, c'est sol re l'ami, hein, du plus grave au plus aigu. Des quintes donc, Voilà, des quintes, exactement. Mais euh, Bieber en fait, va à chaque fois euh, soit abaisser d'un ton ou d'une tierce ou monter d'une euh, carte voilà, les, les, certaines cordes pour créer des accords et des couleurs particulières en fait, euh, dans, la, dans la musique. Et, euh, on parlait de numérologie, mais si on, on additionne toutes les, les notes différentes de chaque accord qui est requis pour chaque sonate, on arrive à 22 notes différentes. Et ce serait une référence à la lyre biblique du roi David. Dans, le, dans chaque psaume de la Bible, en fait, euh, c'est toujours précisé une, une instrumentation. En fait. Donc, Il y a toujours cette fameuse harpe, cette lyre du, du roi David, qui soi-disant, euh, enfin, prétendument, euh, comprendrait 22 cordes. Alors, Dans la sonate, l'extrait, le début qui est très court, hein, que, que je vous ai sélectionné, euh, là, on va entendre la résurrection carrément, la résurrection de Dieu. Voilà. de Christ et donc pour cette sonate <rire> l'accord est assez extraordinaire en fait parce que le violoniste il doit carrément croiser la deuxième corde et la troisième corde donc les deux cordes du milieu voilà pour intervertir le grave et l'aigu et donc ça forme derrière le chevalet une croix donc là on est dans un symbole vraiment évident mais aussi euh, ça va créer une sonorité très particulière voilà donc là on est sur un accord sol sol ré ré donc en fait ça va, ça va vraiment faire une polarité sur la note sol Euh et avec, on, toujours dans, ce, dans cette croix, en fait, on a aussi l'idée d'un renversement. En fait. C'est-à-dire que tout est renversé, c'est la, la, la vie après la mort. En fait. Donc du coup, euh, la, la, la bonne nouvelle, voilà, les évangiles arrivent, ça se concrétise. Et, et enfin, on peut, on peut, euh, le royaume de Dieu, enfin, so, soi-disant, hein, est, est, est sur terre. Ce qu'on va peut-être expérimenter. Donc comme je disais tout à l'heure, l'accord privilégie le ton de sol. Donc sol, évidemment, comme soleil. C'est le symbole pour Bieber de Jésus et le début de la sonate, c'est une c'est une aube en fait, c'est la peinture d'une aube, c'est le soleil de la vie éternelle qui se lève. Donc là, on est en plein symbolisme chrétien évidemment. Et si on imagine que les les cordes cassent en plein concert, euh, là, la, la fameuse déesse tuquet ou Fortuna, euh, elle est jamais bien loin. Heureusement, ce n'est pas le cas sur cet enregistrement. Donc on va on, on va écouter la version de 1991. Euh, enregistré par le violoniste Reinhard Kobel et Musica Antica Köln donc la sonate Résurrection is issue des du Rosaire de Heinrich Inrich Ignace Franz Bieber. Mmh.
2: Bien sûr, cause commune. Et vous écoutiez Reinhard Goebel, un des plus grands violonistes de notre temps. Musica Antica Köln, qui est un des ensembles baroques que je préfère personnellement dans le monde actuel. Nous interpréter donc Bieber, Sonate du Rosaire. Mmh. C'est ça. Euh... La sonate résurrection, le début de sonne à la sonate résurrection. Cette aube du soleil de la, vie, de la éternelle. De, de vie éternelle. C'est une musique magnifique et euh, effectivement le, le violon sonne d'une manière très
1: particulière avec cette tension des cordes qui est assez différente de, de ce qu'on a l'habitude d'entendre voilà, La fameuse inversion des, des, des deux cordes du milieu qui va, qui va figurer une croix et puis tout le, on mmh. pourrait développer évidemment dans, dans tout le symbolisme, notamment au niveau de la numérologie voilà. dans cette œuvre. Alors on était avec les cartes du tarot pour déterminer l'ordre de nos, nos extraits, parce qu'on est dans le hasard, l'ésotérisme. Toujours sur euh, Cause Commune. 93. Sur cause 1, Commune 93.fm. Euh...
0: Alors, prochaine carte, tirer. Ah,
1: Claire, tire une carte, sans avoir mélangé. La tour. Ah, la tour et la maison de Dieu oula carte numéro 16 oula là là là. Ouh là là vous
0: avez, vous avez l'air ben en
1: fait c'est une tour c'est alors c'est la, la, la bon, ouais, c'est la tour de babel qui est frappée par la foudre avec deux personnages Carrément. qui tombent. ah oui c'est la catastrophe c'est la catastrophe l'émission est... est complètement ratée. voilà <rire> là, pas encore il nous reste quelques minutes alors euh, la tour bon mais évidemment là on est on est obligé de passer a, le on ratage a, du on siècle a
2: extrait voilà oui les musiciens les musiciens connaissent bien ça on a peur euh, le track, euh, d'ailleurs, ça, ça, ça présage souvent d'un grand ratage. Voilà, on, peut, on peut trouver sur YouTube une chaîne entière consacrée à oui, ça. Oui,
1: c'est-à-dire il y, y a toute une collection de ce qu'on appelle les « fails », même les « epic fails », c'est-à-dire euh, tous les, les ratages en fait, de, des concerts... Euh... Euh, évidemment, ça nous fait rire, mais c'est peut-être aussi un peu pour euh, conjurer le sort. Mais c'est vrai que ce, 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 ce hasard, en fait, c'est la peur de l'interprète à qui sur scène tout peut arriver, soit une corde qui casse, j'en parlais tout à l'heure, une ou page un... à l'envers. Voilà, une page, un, un trou de mémoire, une perturbation du, du tout un simplement. Un soliste dans, qui n'est pas dans sur public. scène aussi. Voilà. Hein. On a bon, tout mais une voilà, c'est assez ouais. horrible. Ceci dit, il faut aussi faire confiance au hasard. Ça peut être aussi la coïncidence, l'heureux événement. C'est comme en improvisation, hein, où une alchimie euh, peut se créer sans qu'on l'ait préparé voilà, bon. et on peut aussi se demander est-ce que c'est vraiment la volonté du hasard est-ce que c'est pas est-ce que c'est nous musiciens qui agissons ou est-ce qu'au contraire nous sommes agis voilà. voilà et par quoi voilà donc pour conjurer le hasard des heures des jours de préparation sont nécessaires donc on connaît bien ça on est musicien aussi et puis il y a l'instant T qui fait le reste et là on peut on peut rien prévoir on, se, on est sur des réflexes musculaires on peut, et puis il peut se passer quelque chose et et puis, on, on fera avec. Hein, il voilà. y en a qui mettent en place des sortes de, de sortilèges modernes hein, pour conjurer ce sort, pour apprivoiser le destin, pour défaire le trac. C'est peut-être le, le trac, la fameuse ticket des, des musiciens, la tuquée des musiciens, pardon. La peur. La, la déesse de la, de, de la fortune qui va tout d'un coup nous assurer de sa grâce ou pas. Alors, dans les cas les plus extrêmes, il y en a qui vont, justement, pour l'apprivoiser, cette déesse du hasard, se réfugier dans l'alcool. Il y en a d'autres qui vont prendre des... L'alcool est
0: à consommer avec modération, donc euh, Oui,
1: modération. évidemment. Mais d'ailleurs, c'est... On, On parle de cas extrêmes. On parle de cas extrêmes, de, et d'exemples à ne pas suivre. Et il y en a qui prennent aussi des médicaments, donc il faut, parce qu'il faut tout contrôler, à commencer par ce, ce corps qui nous échappe. Et puis, il y en a d'autres qui acceptent le hasard, qui font confiance à leur destinée... Il peut arriver un pain, comme on dit, c'est-à-dire un ratage, et puis après, bon, ben, l'art musical, c'est quand même vivant, hein, c'est quand même humain, c'est ce qui compte. Mais ça doit le rester. C'est le partage, voilà, la révélation d'une vérité pourtant propre à chacun. Voilà. Mais euh, là, ce qu'on va écouter, c'est un, un ratage épique. Euh, <rire> Voilà, voilà, on ne va pas il citer les noms. C'est hein. oui, oui. bon, un orchestre, je pense, semi-professionnel, amateur semi-professionnel. C'est la fin, la fameuse fin du, du Messie de Wendel, le fameux Alléluia final. Et là, il voilà, y a, a l'orgue qui accompagne et l'organiste se, se trompe à la fin, sûrement qu'il n'a pas mis son bon bouton, de, son bon oui. jeu de transposition. Et, et en fait, euh, il va finir dans une autre tonalité que, que le chœur. Donc là, c'est la maison Dieu, c'est la catastrophe, c'est la foudre qui, 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 qui frappe et puis tout s'écroule. Mais bon, quand même, on rigole un coup et puis, puis ça nous rassure. Alors écoutons cette fin. <musique>
2: Très très belle, très très belle explosion, un, un éclair qui a frappé l'organiste. Euh, sur cause commune, 93.fm, au voilà, fil des tons Exactement. Voilà, c'était euh,
1: un extrait de ratage. Voilà. Le mauvais hasard. Le mauvais hasard qui, qui La nous malchance. La malchance. La malchance. On oui va... attention.
2: Alors, comme on, on, il nous reste très peu de temps, euh, j'ai envie d'un peu, de, justement, de... de de décider à la place du hasard et euh, de quand même vous faire entendre un, un, un petit euh, une petite musique encore une dernière fois de, de Cage. On voit que le hasard là qui arrive à la fin euh, peut aussi arriver au début et Cage s'est beaucoup fait euh, méprisé pour ça par les musicologues, les musiciens, euh, c'est d'avoir mis euh, la décision du hasard euh, lui carrément dans le processus de composition. C'est-à-dire que dans Music of Changes, il s'est inspiré du, du Yi King, qui est un livre, le livre des changements chinois, qui est une euh, le livre donc des, des transformation et qui est basé sur un système de calcul binaire d'occurrence. Euh, donc en fait, on va tirer au sort. Et, euh, et en fait, tous les paramètres de sa musique ont été, euh, de cette musique-là, euh, Music of Changes, ont été tirés. Donc euh, les paramètres, ça peut être donc, les hauteurs de son, les longueurs de notes, les, les dynamiques, donc euh, plus ou moins forts, etc. Et les silences, aussi la longueur des silences, ont été euh, tirés de ce livre-là. Donc ce qui livre une musique, euh, paradoxalement, très figé il euh, y a quand même une, une place certaines, certaines, certaines petites libertés laissées à l'interprète et euh, voilà je vous laisse écouter euh, juste le début de Music of Changes qui, est, qui a valu euh, des colibés à John Cage pendant très très longtemps
1: à cause du hasard
2: êtes bien sûr cause commune et vous entendiez un tout petit extrait de music of changes voilà si vous voulez écouter la suite il y a plein de versions que vous pouvez trouver sur youtube vous pouvez ouais, cause bah là, Communi... des disques. voilà vous pouvez acheter les disques aussi 93.1 et euh, on va terminer l'émission avant de conclure je vous annonce le, le dernier morceau que vous allez entendre c'est une musique d'edgar de, Varèse, euh, donc qui s'appelle arcana et c'est une musique qui va résumer un petit peu euh, tous les thèmes qu'on a abordé si c'était possible de, de résumer on a abordé beaucoup de choses mais euh, garvarez était par exemple un, un proche de dan rudyard enfin, Enfin, en, tout en tout cas, secteur, il a été membre fondateur, de la, membre membre fondateur de la guide de... Compositeurs. Des compositeurs. Voilà. Euh, dans Arcana, il travaille sur les arcanes, effectivement, euh, sur l'œuvre d'un alchimiste suisse, Paracels. Euh, donc, il s'adresse aussi à l'astronomie, au cosmos. Et euh, également, euh, le processus de composition d'Arcana est basé sur la transmutation des, des cellules. Donc, euh, en gros, euh, il y a six éléments principaux euh, qui vont à chaque fois se, se transformer et euh, tout au long de la pièce. Donc, ils vont être exposés au début, puis euh, transformés tout au long de la pièce euh, voilà, c'est une pièce qui a été
1: écrite en 1925 et qui va être interprétée par euh l'Orchestre de New York et Pierre Boulez. Une pièce assez violente, je trouve, mais c'est une sorte de violence de la révélation qui nous force à, vo qui nous force à voir. À voilà, le, le début
2: est assez violent. Après, toute la, toute la pièce, elle dure 17 minutes. On n'entendra qu'un extrait tout à l'heure, mais il euh, y a vraiment des grands contrastes euh, entre, entre toutes les parties. On, on vous laissera euh, écouter ça. Euh, et juste pour conclure euh, sur l'émission, euh, merci beaucoup à, à Claire pour, pour l'interview et puis on espère Avec écouter plaisir. plus de Pizarro euh, euh, et de la prochaine fois et puis jérémy tu voulais nous livrer une dernière pensée oui avant de
1: remercier quentin à la régie je voulais juste conclure une petite voix dissonance oscar Wilde qui disait quand même il n'est pas recommandé de trouver des symboles dans tout ce que l'on voit la vie n'est plus alors qu'une suite de terreur et bien en parlant de terreur bon écoute, voilà, écoutons peut-être arcana Vous écoutez Arcana, d'Edgar Varez, nous vous souhaitons, toute l'équipe vous souhaite un bon été, nous nous retrouvons avec plaisir à la rentrée pour d'autres sujets sur la musique dite classique. Bon été, au revoir. <rires>
4: Allez, 3, 4. Fabécard.
2: Ton, ton,
0: ton... Au fil des temps. Autre temps. Autre ton.
1: Ton en boîte. Les tons sont plus à la mode.